0: Dobré ráno, takže rád vidím vaše tvária, alebo aspoň častočné. A veľmi sa teším, že môžeme byť spolu aspoň častočné. A, takže a ďakujem za čítanie. Takže dnes na téma je spravodlivosť. A musím priznať, že som sa veľa poučil, ako som sa pripravil na tú a dúfam, že čas tohoto poučenia ako sa dostane ku vám. A neviem to slúbiť, ale takže začneme takým osobným, neosobným, ale blízko nám príbechom. A, takže je taký mladý muž v našom africkom programe, Volá, voláme ho Dávid, to nie je jeho meno, ale voláme ho Dávid. Jeho otec zomrel, keď mal 4 roky. Jeho nevlastný otec poslal jeho matku preč. A Davida vykoristili ako otroka, neposlali ho do školy a keď mal 8 rokov, sa utekol do veľkého mesta na a žil na ulice. Takže David získal slovenského sponzora, ktorý, ho, ktorý mu preplatil školu dokončil strednú, dokonca aj vysokú a začal podnikať. A z, z podnikania. spodnikania si kúpil malý pozemok a postavil taký jednoduchý dom pre jeho ženu, manželku a dve deti. Ale zistil, ale to je všetko pravda, hej, že zistil aj potom, ako dokončil ten domček, že pozemok, ktorý kúpil, nevlastnil ten človek, ktorý Dávidovi ten pozemok predal. Totiž katastér za uplatok udielil list vlastníctva človeku, ktorý ten pozemok nevlastnil. Zvyčajne sa mal riešiť taký problém, lokálny čív, sa volá, ale objavil, že sa údajne skutočný majiteľ, ktorý tiež zrejme má ďalší falošný list katastrá, ktorý za uplatok získal verdict od čífa, že pozemok patrí jemu. A dali Davidovi do februára tomu znovu od neho kúpiť pozemok, ktorý ale teraz má o dosť vyššiu cenu, ako bolo pôvodná kupná cena, lebo už na ňom stojí dom, ktorý Dávid sám postavil. A Takže medzi tým ten človek, ktorý pôvodnej falošnej predal pozemok, zomrel a jeho deti sa objavili a podali žalobu na Davida za neoprávnenú okupáciu ich pozemku, ktorý ich otec skutočný, skutočnosti nikdy nevlastnil. Za uplatok súd sa podporuje ich žalobu a našemu priateľovi Davidovi hrozí pokuta. Um. Takže to naozaj sa to... Moje manželke sa snaží ako s ním riešiť, takže ako, Ale aká, aká je naša reakcia, keď počujeme takéto veci? Takže hnev, že to nie je správne, to sa, to sa nemôže stáť. Takže musí sa to otočiť, že, že tá situácia sa musí upraviť. A ten náš chňav pôsobí, ako dokáže sme stvorení na Boží obraz. Lebo keď on vidí nespravodlivosť, jeho prvá reakcia je podobná ako náša, hoci odosilnejšia. A jeho prvá reakcia ako je chňav, jeho druhá reakcia je konat, opraviť to zlo. A som na to prišiel, keď som študoval tú tému, že spravodlivosť nie je podstatné meno. Spravodlivosť je sloveso. Môžeme aj ten prvý slajd. Um, prepáčte slovenkýnarkám ako slovenčínarkám preklep gramatoc- gramaticky, ale... Takže ten príbeh exodusa, ktorý spustil celý starozákonný veľký príbeh, bol spustený, lebo pán Boh sa rozhodol upraviť nespravodlivosť. Takže spravodlivosť je sloveso, spravodlivosť znamená, že musíme konať. Takže pojdeme na ten príbeh našho Zaheja, Takže máme taký obraz toho toho nizkého na strome. Takže ten kontext tohoto príbehu je strašne zaujímavý, že vieme, že Zaché bol daňovník. On bol vysoké postavený daňovník nad solníkmi a že bol veľmi bohatý. Tesne predtým, ako Ježiš sa stretol s ním, Ježiš sa stretol s a, takým slepým žobrákom na ceste do Jericha, je obrovský kontrast, kontrast medzi Zacheom a týmto žobrákom. Jeden bol utlačený bez zráku, bez peniazy, iný bol bohatý, ktorý iných utláčal. Takže daňovníci v tom čase podpísali petročnú zmluvu s okupačnou silou, aby oni zabezpečili sumu Rimanom ako odmenu, mali slobodu zbierať ľubovolnú sumu na danie. Existoval monopol a žiadna konkurencia nebola. Takže Danjevici boli ochranení rímskymi vojakmi, ktorý mali moc aj zatknúť človeka, ktorý odmietol alebo nemohol platiť dan. A výšku tejto dani urúčil sám Zaché. Celý ten kontext je strašne zaujímavý a celý príbeh sa uskutočnil v Jaryche, ako vieme. Kým ešte stále Ježiš bol u Zaché, on povedal, on hovoril ďalšie podobenstvo, Podobenstvo nám známe o hrivňach. Takže tá, ten príbeh bol, že šľachtic odišiel do dal, ďalekej krajiny, aby prežal kráľovstvo. On nechal počas cesty peniazy na investovanie, poznáme ten príbeh, ale ako často, keď pan Ježiš hovoril o podobenstvo, reflektovali lokálny kontext, aj toto. Vieme, že Herod Veliký zomrel krátko potom, ako Ježiš ako dieťa s rodinou sa dostali do Egypta. Jeho syn Archileos sa snažil prisvojiť centrálnu Judeju, kde bolo aj mesto Jericho. Archileos chcel sa stať kráľom a plánoval cestu do Ríma, aby dostal potvrdenie od Cezara na tú jeho ambíciu. Takže historická udalosť. Ale nemohol samozrejme istóriíma bez darov. Takže spustil veľmi agresívnu daňovú zbierku v Jeriché, aby získal peniaze pre ten svoj dar cesarovi. Ľudia sa vzbúrali proti tej kampanii a Archileus zabil viac ako 2000 ľudí. Išiel do Ríma, delegácia z Jerichá ho tam sledovali v snahe presvedčiť Cezara, jemu neudeli tu moc, delegácia zlýchala, archileus získal moc a je pravdepodobné, že ten Archileus bol ten, s ktorým Zachej podpísal tú ročnú zmluvu. Takže ten celý príbeh reflektoval historickú udalosť. Centrálne k tomu príbehu, ktorý Ježiš hovoril v dome hlavného daňovníka, bola história nesprávneho zdaňovania práve ako v tom meste. Takže podobenstvo malo ako tému, že zlý bohač si kúpil svoju pozíciu ako kráľ nespravodlivosťou. Tí, ktorí boli pripravení s ním spolupracovať, dostali odmenu. Tí, ktorí sa bali s ním spolupracovať, boli potrestaní a Zaché bol pripravený spolupracovať. Takže podobenstvo skončilo s pozorovaním, že v korumpovanej spoločnosti tí, ktorí už sú bohatí, zbohatlili, a tí hudobní stratili to maločo, Mali takto funguje nespravodlivosť počas tohoto nepokoja palác v bol zničený, takže bolo spustený ďalší dan na oprávu a protesty proti nesprávnemu danivaniu len im zvišila danivú sadzbu takže jeriko bolo dlho akože v na zemi pre danivníka a práve posobli v Jerechej náš Zachej. Keď sa tam Ježiš objavil, palás už bol postavený a celú dan, ktorú zbieral Zachej, poslal do Ríma. Lokálni ľudia nemali žiadny užitok z tých daní. Takže danivíci boli a to veľmi v Jerechej, chamtivými kolaborantmi so zlo okupačnou sílo. A pán Ježiš bol ich priateľ. To je šokujúce. Predtým už Ježiš mal zvyk sa stolovať u daňovníka, aj po, takže nebol prvýkrát a stále vyvolal kritiku, že ide na návštevu k jednému z najväčších zdieračov daňovníci si vytvorili svoju kastu, lebo iní neboli ochotní s nimi a, stolovať. Má tu dokonca aj prizná, že akú, Ježiš povedal, že akú zásluhu má láska preukázaná iba priateľom, však colníci to aj robia. Takže a to, čo je tiež zaujímavé, že Exodus 22 vyžaduje, že krádež sa dvojnásobne vráti ako kompenzáciu Ale nie štyrikrát, dvojnásobne. Takže Zahej so svojím činom pokánie, uzdravil celý svoj dom. Pan Ježiš povedal, že dnes sa stalo spasenie tomu domu. A Lukáš, keď používa spasenie v evaníliu v knihe Skutko, Vždy to slovo používa vo veľmi širokom zmysle spasenie fyzickej, duševnej aj duchovnej. Ale čo je ta spravodlivosť? Sú tri veľké pravdy. Môžeš aj ďalší slajd. Tá prvá veľká pravda je, že spravodlivosť po hebrejských CDK je obrovské slovo, jedno z najväčších slov v celej Biblie. Môžeme sa tešiť s tým, že korumpovaní bývalí funkcionári na Slovensku konečne dostane svoje a patrične, ale musím vás sklámať. To, čo, sa, to, čo vidíme teraz na Slovensku, je ešte stále veľmi ďaleko od skutočného biblijského pojmu spravodlivosti. Neexistuje slovo ani v slovenčine, ani v angličtine, ani v ňamčine, ktoré poslobí ako dobrý preklad slova CDK. Hebrejské slovo spravodlivosť CDK je to isté slovo pre charitu. A naše preklady skákajú medzi spravodlivosťou, charitou, prípadnej láskavosťou, milosrodenstvom, občas právom, spravdou. Takže všetky tie pojmy sa, sú, sú v tom jednom slove CDK. Keď vidíme spravodlivosť v Biblie, je to obrovský pojem. A to by nás nemalo prekvapiť, lebo... Lebo... CDK, ktorý slovo same sa, snaží, same sa snaží, to slovo reflektovať, charaktera Pana Boha. Nas by nemalo prekvapiť, že jedným slovom nedokážeme s istotou vysvetliť takú, takú veľkú čast Božej osoby. Tá čast Slova, ktorá hovorí o charite, je tiež väčšie slovo ako naše. Nie je to dobrovoľná dobročinnosť, ale povinná zodpovednosť upraviť to, čo je zlomené. Inými slovami, v Biblii neexistuje spravodlivosť bez charity a neexistuje charita bez spravodlivosti. Zachéj opravil jeho dlhodobú nespravodlivosť charitou. Nestačí, keď, je ten, ktorý, keď ten, ktorý robí nespravodlivosť, je iba potrestaný, musí opraviť to, čo pokazil. Musí vrátiť to, čo ukradol. Trest je veľmi slabá odpoved na nespravodlivosť. Druhá veľká pravda je, že zbožní ľudia majú tendenciu uctievať Boha, ale zanedbať spravodlivosť. Takže Amos 5 píše o tom, že liturgia bez spravodlivosti je nebezpečná. Kde píše, že Pán Boh hovorí, že nenávidím vašej sviatky neznášam vaše slavnostné shromaždenia, odstrán odomňa chlúk tvojej piesny, brkanie tvojich harv nechcem poču- počúvať. Ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť ako potok. Takže liturgie je krásna vec, ale tiež má potečujúcu ale aj zaslepujúcu tendenciu a bohoslužby a spravodlivosť sú ako dve krídla vtáka, ktorými sa blížime aj Panu Bohu. Vták s jedným krídlom veľmi vysoko sa nedostane. Tretie veľká pravda, že spra- nespravodlivosť vždy má tendenciu najviac poškodiť, slabých a nemocných. Nespravodlivosť vždy padne na chudobných, na bezmocných, ako náš príbeh s tým Dávidom v Afrike. Sme čítali žám 82. Takže bola akože konferencia Jahve ktorý je ten židovský boh, sa stref, stretáva s inými bohmi, každý boh ukázal svoj tým, ich ľudí, svoj kmen, tých, ktorí podporil. Iní bohovia boli pyšní na to, že ich ľudia boli tí mocní, tí vplyvní. Ale keď Jachvej, židovský boh, predstavil svoj ľudí, svoj tým, predstavil tých slabých, bezmocných, utlačených, sirotých, ponižených, a že máme príležitosť počúvať ich diskusiu, čo ako niečo podobné ako s pána prstenou. Takže je to zaujímavý obraz. Takže Božo, náš Boh, jeho agendou na stretnutie s ostatnými Bohmi bolo kritizovať ich za podporu mocných. Boh nevyužil príležitosť tejto konferencie, aby ukázal, že on je ten vysoký, najvyšší, najmocnejší. On, takže sa nepredstavil ako ja som nad vami všetkými, on použil tú preležitosť ich kritizovať, že oni podporili mocných a zanedbali spravodlivosť. Takže on nepovedal, že moji kmeni, židia sú sú najsilnejší, lebo to tak nebolo. Pri tejto príležitosti Jachvej kritizoval ostatní boho za to, že podporovali mocných a nepriniesli spravodlivosť slabým a chudobným. Asaf, ten, ktorý napísal ten žalm, bol židovský básnik za čas Dávida. A jeho akože, konferencie boho, bola akože konferencia delegátov z rôznych ľudských kmenov. Vtedy boli mocné impériá, že babylónskej, asýrské. Ich bohovia pre istotu predstavili svoj kmen ako oveľa silnejší, ako ten smiešný smiešný židovský, ktorý sa trápil ešte stále vtedy s tými peleštíncami. Ale bolo jasné, že Asef, videl Jachve ako Boha nad všetkými boh, Bohmi. A že jeho, ten židovský Boh, preukázal svoju moc prineseným spravodlivosť na celú zem a nielen pre židov. Takže to je, šokujú, to je šokujúci obraz. Takže asýrskí bohovia, babilonskí bohovia, my sme silní a náš Boh, vy ste slabí priniesť tej spravodlivosť. Takže veľa počúvame v týchto o korupcii. Etymológia slova korupcie je také zaujímavé, že sú tam ako dve časti, ako ko, ako kooperativa, ako spolu, a ruptúra, čo je zlomit, ako erupcia, ko-rupt. Takže korupcie je spoločná dohoda, aby ľudia spolu rozbili a zlomili veci. A Ak kradnem sám, volá sa krádež. Ak kradneme spolu, volá sa korupcia. Spravodlivosť opak korupcie veci oprávuje. A Božia vízia pre církev, je, aby bola plná oprávárov ľudí, ktorí dennodenne opravujú to, čo bolo zničené a zlomené. A zároveň ako korupcia vyžaduje spoločné úsilie, rovnako spravodlivosť sa lepšie vykonáva spoločne, preto cirkev má taký obrovský potenciál. Tie denné opravy sa uskutočňujú nie tu, v kostole, ale vonku. V našich rodinách, na našich pracoviskách, s našimi susedmi. Spravodlivosť je opraviť to, čo je rozbité, to, čo je zlomené. Čo spolu vieme opraviť? Tento týždeň. Amen.